0: En 1910, à Graz, en Autriche, se tient le prestigieux Congrès international de zoologie. Cet événement rassemble les esprits les plus éminents du monde de la biologie. Là-bas se trouve un biologiste russe renommé. Le scientifique franchit les portes de la salle de conférence. Ses collègues chercheurs, venus des quatre coins du monde, tournent leurs regard admiratif vers lui. Ils attendent avec impatience de découvrir les dernières avancées de cet homme célèbre. Il entame son discours en exposant ses travaux sur l'insémination artificielle d'animaux. L'auditoire est captivé par ses recherches révolutionnaires. Aucun autre scientifique n'a encore réussi à accomplir son exploit. Puis, avec assurance, Ilia annonce sa prochaine étude. Il envisage d'étendre ses expériences à l'espèce humaine. Des murmures d'étonnement et des chuchotements inquiets se propagent à travers l'Assemblée. Ilia ne perd pas son assurance, il sait qu'il va peut-être révolutionner la science. Après avoir laissé un moment de suspense, il dévoile l'étendue de l'expérience. Il veut créer un hybride entre un singe et un être humain. Cette annonce fait l'effet d'une bombe parmi les participants. Les discussions dans la salle s'enflamment. Certains scientifiques soutiennent l'idée, voyant en elle l'opportunité d'approfondir la compréhension de la reproduction des espèces. D'autres, en revanche, sont profondément préoccupés par l'aspect éthique et moral de cette proposition. Ils estiment qu'il s'agit d'une ligne à ne pas franchir, craignant les conséquences inconnues d'une telle avancée. Il y a au milieu de ce brouhaha, demeure imperturbable, son regard est toujours aussi déterminé. Il sait que ses recherches peuvent faire polémique, cependant il se considère comme un explorateur du monde scientifique. Un pionnier qui ose ce que d'autres n'osent pas. Il est prêt à tout pour réussir à créer un être mi-homme, mi-singe. Pour lui, l'audace n'est pas une option, mais une nécessité pour repousser les limites de la connaissance humaine. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans « Les fabuleux destins ». Dans cet épisode, je vais vous parler de celui qu'on surnomme « le Frankenstein rouge ». Ce scientifique russe a essayé de créer une chimère humain-singe. Son nom, Ilya Ivanov. De ses débuts dans la science jusqu'à sa mort, découvrez son monstrueux destin. Ivanov naît en 1870 dans la petite ville de Stichigri, située au cœur de l'Empire russe. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par la nature et les animaux qui peuplent les vastes étendues de son pays. Son amour pour la science le pousse à faire des études pour devenir chercheur. En 1896, Ilia décroche son diplôme à l'université de Kharkov. Là-bas, il se découvre une passion pour l'étude de la reproduction animale. En 1907, il est nommé professeur marquant le début de sa carrière académique. Cependant, Ilia est rempli d'ambition. Il veut révolutionner l'insémination artificielle, une technique encore peu développée à son époque. Son objectif, améliorer la race des chevaux en Russie. Pour y parvenir, il sélectionne les meilleurs étalons et les meilleurs juments dans l'espoir de créer une lignée supérieure d'équidés. Ses travaux acharnés portent bientôt leurs fruits. Ivanov réussit à développer une méthode révolutionnaire. Il peut rendre féconde jusqu'à 500 juments avec un seul étalon. Les résultats de ses expériences sont sensationnels et son nom est propulsé au devant de la scène scientifique. Mais Ilia n'est pas le genre d'homme à se reposer sur ses lauriers. Animé par une curiosité insatiable, il se lance dans des expérimentations encore plus audacieuses. Il se met à créer des espèces hybrides. Le plus célèbre est le zébra, une étonnante fusion entre un zèbre et un âne. Cette prouesse va enflammer la communauté scientifique du monde entier. Ses collègues venant des quatre coins de la planète se pressent pour apprendre de ses connaissances. En 1910, au cours d'une conférence de zoologie en Autriche, Ilya Ivanov dévoile son nouveau projet. Il souhaite créer un hybride entre un être humain et un singe. L'idée suscite un grand intérêt, mais la Révolution soviétique met un frein à ses recherches. Ilia perd tous ses soutiens financiers. Cependant, Ilia est un homme persévérant. En 1924, il trouve refuge à l'Institut Pasteur de Paris. Là-bas, il réussit à convaincre les directeurs, Émile Roux et Albert Calmette, de lui donner accès à une animalerie en Guinée. Ce lieu abrite des chimpanzés élevés par l'Institut. Une fois arrivé en Guinée, c'est la douche froide pour lui. Le centre, encore récent, est totalement désorganisé, il manque des vétérinaires pour prendre soin des animaux, les singes sont maltraités, malades, et en plus, ils sont tous prépubères. Ilya se trouve face à une impasse. Pour mener à bien ses recherches sur la reproduction, il a besoin de chimpanzés adultes. Mais le temps presse, d'autant plus que ses ressources financières sont limitées. Par conséquent, il prend la décision de repousser ses expériences. Il reviendra lorsque les singes auront atteint la maturité sexuelle. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. À son retour en 1926, Ilia fait face à de nouvelles désillusions. La plupart des jeunes singes qu'il avait sélectionnés sont décédés. Pour compliquer davantage les choses, ses relations avec le personnel du centre se sont détériorées. Les employés craignent qu'il y a, rédige des rapports à l'Institut Pasteur révélant leur incompétence. Dans de telles conditions de travail, il est impossible pour Ivanov de poursuivre ses recherches. Il prend donc la décision de se rendre dans une autre animalerie, à Conakry, la capitale. Cependant, aucun des animaux de l'animalerie ne convient à ses besoins. Alors, avec l'aide des autorités guinéennes, il organise une expédition pour capturer les guenons. Il réussissent à trouver deux femelles qu'il nomme Sivette et Babette. En février 1927, Ilia procède à l'insémination des deux guenons. Il fait ça dans la précipitation. La procédure est particulièrement violente pour civette et Babette. Le sperme utilisé provient d'hommes africains qui, selon les croyances d'Ivanov, seraient génétiquement plus proches des chimpanzés. Mais aucune de ces expériences ne fonctionne. En juin, une troisième guenon est inséminée, sans succès. Désespéré, Ilia prend une décision encore plus horrible. Il veut inséminer des femmes africaines sans leur consentement, avec du sperme de chimpanzé. L'idée est présentée à des médecins d'un hôpital local qui acceptent de participer à l'expérience. Cependant, le gouverneur général de la Guinée française, Paul Poiret, rejette ce projet. Sans aucune option viable ni financement, Ivanov retourne dans son pays. Avec lui, il emporte une vingtaine de chimpanzés dans ses bagages. De retour en Russie, l'Académie soviétique des sciences condamne les expériences d'Ilya sur les femmes africaines. Ilya se retrouve sans soutien. En plus de cela, toutes les guenons ramenées d'Afrique sont décédées lors du voyage et aucune d'entre elles n'était enceinte. Il ne lui reste plus qu'un seul en rang outant. Mais Ilia ne baisse pas les bras. Conscient qu'il ne peut plus recourir aux méthodes douteuses qu'il avait utilisées en Afrique, il entreprend de rechercher des femmes volontaires qui accepteraient de participer à l'expérience. Étonnamment, en 1929, il réussit à rassembler un groupe de femmes consentantes. Juste au moment où il s'apprêtait à commencer les inséminations, son orang-outan âgé décède subitement. Ilia se lance donc dans la recherche d'un remplaçant. Mais alors que de nouveaux singes étaient sur le point d'arriver en 1930, il est arrêté par le gouvernement pour une toute autre raison. Cette année, Staline organise une purge généralisée parmi les scientifiques du pays. Il Ilia est contraint l'exil au Kazakhstan. Là-bas, il meurt dans l'indifférence la plus totale deux ans plus tard, oublié de tous. Si ses premières expériences ont pu révolutionner le milieu scientifique, la suite n'aura été qu'immoralité, et échec. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un gourou d'une secte meurtrière. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.